0: Los pues queridos hermanos, en esta mañana de Viernes Santo, eh, pido al Señor que nos ayude a entender un poco el gran misterio de la piedad, según Pablo le explicaba a su hermano o su hijo Timoteo, el gran misterio de la piedad. Para entender este gran misterio, tenemos que leer, y esta mañana yo he leído el capítulo 23 de Lucas, pero también no me he resistido a leer Isaías 53 ¿por qué razón? la razón es cuando leemos el relato del de, de Gesebaní cuando leemos el relato de Isaías 53 vamos a llegar a unas conclusiones magníficas preciosas extraordinarias ¿por qué razón? porque vamos a ver que el gran misterio de la piedad dice Pablo que Dios se hizo carne habitó con nosotros Isaías nos dice que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros ahora también cuando leemos estos dos capítulos podemos encontrar una cosa. quizás nos podemos encontrar que nos estamos viendo a nosotros mismos dentro del relato de Isaías como del relato de de, Mateo, de Juan de Lucas 23. ¿Por qué razón? Porque es un relato que se lleva entre los hombres, con los hombres. Los que estaban alrededor de él no eran ángeles, no eran querubines, es distinto. Bien, me gustaría que ver un poco el texto este que dice fue desechado entre los hombres, según Isaías. Fue desechado entre los hombres. Fue varón de dolores. Fue experimentado, puesto a prueba en dolores. Sigue diciendo algo más. Y no la estimamos. Quise parar y ver en el, en el RAE, ¿qué quiere decir? Estimar. Yo recuerdo que las cartas antiguas, cuando nos, diríamos, nos dirigíamos a alguien podríamos estimado amigo, estimado hermano eso se ha perdido ya hoy no, se existe, no existe ya ni las cartas ni mucho menos de eso y medio quizá la palabra estimada pero cuando leo en el rae leo que estimado es reconocer el valor el mérito o las cualidades de una persona o cosa el pueblo hebreo el mundo en general aún en el, año, en el siglo XXI no reconoce los valores y el mérito y las cualidades de las personas de Jesús sí, no las reconoce nosotros no les estimamos estuvimos, estuvimos desechados de, de Dios abatidos por Dios como si Dios estuviese castigando a este hombre que aparece que nace en Nazaret y que vive por allá. ¿Veis? Realmente, me gustaría que pudiéramos pensar un poco en este sentido. Ciertamente dice el texto que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por herido de Dios, por abatido. Pero, el mismo texto de Isaías nos dice que, que no era así, sino que él llevó nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados y el castigo para tener nosotros la paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros jurados. Bien, nos ha dado un gástico muy hermoso. Jesús fue molido por nuestros pecados. Estaba justamente en el huerto de los olivos donde la almanzara que allí había, era grande y de alguna manera era movidas las ruedas por las aguas del arroyo de Cedrón, posiblemente. Y todas aquellas aceitunas que estaban en ese maní se molían allí. Le sacaban el precioso jugo como el oro, prácticamente. Ahora, Jesús iba a ser molido allí en ese maní y esa noche iba a ser molido y vamos a ir viendo algunos detallitos más porque es interesante este pasaje dice algo más fue molido por nuestro pecado el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros cuidado dice sigue diciendo Isaías muy directo ahí el texto o la parte del texto que dice mas el Señor o Jehová cargó en él en Jesús el pecado de todos nosotros. Dios el Padre deposita sobre Jesús el pecado de todos nosotros. La culpa por mis pecados, lo que yo tenía que sufrir por mi pecado, la está sufriendo Él. Él se está llevando sobre sus hombros todo el pecado, todo el dolor nuestro. Dice que como cordero, angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se quejó en absoluto. Fue llevado al matadero, como hacían los hebreos con los corderos, y quizás ese mismo día o el día antes, muchos judíos estaban llevando su cordero al templo para sacrificarlo y que muriera el cordero por ello, en lugar de ello sobre el altar en este sentido, Jesús estaba siendo llevado y acusado allí el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros y dice que afligido él, no abrió su boca no abrió su boca una expresión más fuerte todavía porque dado que está hablando de Dios dice Jehová quiso quebrantarlo como si Dios se complaciera en castigar en quebrantar a Jesús y sujetándole dice a padecimiento no facilitándole en absoluto en absoluto la carga que sobre él estamos poniendo. Jehová quiso quebrantarlo, poniendo sobre él la carga de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Si pudiéramos hacer una visita virtual a Gesemaní, quizás nos asombraríamos, porque ya en el monte de Sinaí o, o Gesemaní, quizá hay pocos olivos. Los olivos quizás lo han puesto en un parque con banquitos y flores para que la gente. Se distraiga y le diga, bueno, pues esto es del monte de, eh, de los olivos. Pero después de dos mil y año y pico, sería difícil que pudiéramos identificar, aunque los turistas de allí, pues, oh, van diciendo, este es el lugar y aquel es el lugar. Vale, dejando eso aparte, ahora que no nos interesa, seguimos adelante. Es el, Ese el maní. Ese lugar que sería interesante visitar si tuviésemos alguna eh, comunicación con ellos a través de internet. Eh, donde Cristo está celebrando la gran batalla. ¿Por qué digo la gran batalla? Es una batalla que no se la puede pasar a nadie. Es una batalla que no la puede compartir con nadie. Es una batalla que Él ha asumido a sí mismo, solo delante de Dios. Si quiere, una expresión muy fuerte, pero ni a un Dios podía ayudarle. Porque Dios estaba pidiendo la justicia, cobrando el pago de nuestras faltas, de nuestros pecados. El que hace tiene que morir. El que peca muere, dice Romanos. La paga del pecado es la muerte. Separación eterna, eterna, eterna. No aquí, porque nos morimos ahora cuando pase. Un tiempo, no, no, no esta muerte, sino aún la otra. ¿Vale? Hay que ver cómo realmente, hay que ver cómo realmente Jesús enfrenta este Gesemaní. Esa era la gran batalla. Hay algo que me gustaría que pudiéramos pensar. Jesús, desde que sale de aposento alto, después de la cena, se va con sus discípulos, realmente ha ido explicándoles, dándoles los últimos detalles, para que ellos continúen la obra, porque él va a morir. Hay una oración preciosa en Juan 17, más otra cosa que le ha dicho antes. Esa oración que él está haciendo no se le ve detalle de tristeza pero sí de cumplimiento, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, de los que me diste no se ha perdido ninguno sino el hijo de perdición. Padre, lo dejo en tus manos para que tú los cuides. Cuídalo. No te pido que los saques del mundo, sino que los dejes en el mundo para que tú los cuides del mal del mundo. Esta es la oración que Jesús le estaba haciendo al Padre delante de los discípulos y ellos estarían escuchando posiblemente esta oración. Cuando llega Jesús al Gesemaní y antes de llegar, hay frases que sería interesante que pudiéramos ver. Primero, Jesús ha venido diciendo ya antes, mi alma está abrumada hasta la muerte. Luego ya aquí mismo ahora va a decir, mi alma está triste hasta la muerte. Quedad aquí y velad conmigo una hora. Bien. Jesús había puesto tiempo. Una hora. Verás conmigo. Una hora. Y fueron tres veces las que Jesús fue y vino de un lugar a otro a visitar a sus apóstoles. ¿Qué ocurría? Llegaba y estaba durmiendo. La primera oración de Jesús al Padre es que: Padre, si es posible. Parece que Jesús aquí está hablando al Padre... ...como si estuvieras este derrotado... Antes ha dicho... En, el, ...en su oración al Padre... ...Padre, he acabado la obra que me dice que hiciese... ...de una manera no triunfal... ...pero, digamos... ...he hecho lo que tienes que hacer... ...¿vale? Pero ahora parece que... que ...está enfrentándose con todo el dolor de la muerte... ...las incomprensiones de la muerte... ...y él dice, Padre, si es posible... Si es posible, pasa de mí esta cosa. Pero, la tercera oración fue, y la segunda y la tercera dijo, Padre, si no puedes, que se haga tu voluntad y no la mía. Bien, todo esto me gustaría que pudiéramos verlo. Ahora, a la luz de una persona, Jesús está librando la gran batalla de ese maní, para lanzarte luego a la cruz. Bien, Jesús le ha dicho a sus discípulos unas horas antes que iba a morir y que iban a venir por él y tal. Después de las tres oraciones, Jesús va y le dice a los discípulos, despertado, levantarte, viene el que me entrega, que sale andando con ellos. A encontrarse cada a cara con con los que venía a entregarle o a aprenderle. Y les dice con una pasmosidad tremenda, una tranquilidad inmensa, le dice a ellos, ¿a quién buscáis? Y le dijeron: buscamos a Jesús Nazareno. Y él le dijo, Yo soy. Automáticamente que empiezan a aprenderle Pedro, saca tu espada. Haciendo honor a su... Palabras de antes... Como todavía estaba posiblemente en el aposento alto... Que él le había dicho a Jesús... Aunque todos los demás te negaré Yo nunca te negaré... A la muerte voy ahí contigo... Bien... Palabras de Pedro... Pero... ¿Qué más? Automáticamente Pedro... Haciendo honor a sus palabras... Saca la espada... Y le corta la oreja a un siervo del templo. Jesús le dice, Pedro, vuelve tu espada a su lugar. Porque hay error, error mata, error muere. Si yo quisiera, podría pedirle a mi padre que mandara, me ayudara y mandaré mis legiones de ángeles. Pero ese no era el plan. El plan era otro. Porque ya los ángeles vinieron y después de la tercera oración le ayudaron les fortalecieron y le dieron la fuerza, el vigor la tranquilidad en su alma, la paz en su alma ya no había miedo, ya no había susto, ya no había horror a la muerte ya no había horror a nada se enfrenta a ellos si yo quisiera, Pedro bien sabéis cómo sigue, verdad Pedro acompaña desde lejos, y es en el patio de los sacerdotes, en el patio de Caifás, donde están todos los soldados del templo, del templo, aún no están los romanos, del templo, donde a Jesús le están abofeteando, escupiéndole, acusándole y todas estas cosas. Es ahí donde Pedro niega rotundamente a Jesús. Nos parece difícil creer que un hombre que ha dicho antes a la muerte iré contigo, ahora delante de una criada y delante de una murmuración de unos criados se asusta de tal manera que niega a Jesús rotundamente. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña varias cosas. Pedro nos refleja a nosotros y estamos dispuestos a veces, según que ir hasta la muerte con él presentándonos como los mejores del mundo delante de Dios y no sabemos o no pensamos que somos tan humanos que podemos resbalar fácilmente recuerda unas palabras de Pablo cuando dijo el que crea que está firme mire y no caiga no se resbale se caiga, el que crea está firme Pedro automáticamente que escuchó al gallo cantar recordó todas las palabras de Jesús y corrió afuera y se arrepintió pidiendo perdón a Dios por todo lo que había hecho. Ahora, ¿tan malo era Pedro? ¿Era peor que los demás porque le negó? Veamos que los demás no estaban, ningunos. Pero la vida de Pedro, el carácter de Pedro, es un gran petuoso. Tenemos que ver también, cuando hablamos con los hermanos, cuando hablamos de, de, de estas reflexiones que a veces hacemos, tenemos que estar pensando en el carácter de esa persona, cómo es, cómo funciona. Queremos que Dios lo cambie, que Dios lo cambie, le cambie ese carácter, le cambie su genio, su forma, pero queremos que cambie a mi manera, como yo soy. Y nadie va a ser como yo, ni yo voy a ser como nadie. Yo soy como Dios me ha creado ser. Y no tengo otra forma de ser. Yo puedo mejorar a veces mis palabras, mi conducta, pero... En momentos dados yo soy el que soy y no paso de ahí. ¿Vale? Después de escuchar las falaces de Pedro, encontramos ahora las lágrimas de Pedro. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Ahora lo vamos a ir terminando. Tenemos que pensar, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Jesús debe de ser nuestro modelo a seguir. Jesús debe ser la obra maestra en la que nosotros tenemos que reflejar nuestra mirada. Jesús es el autor y consumador de la vida. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la vida, dice la carta de los abeos. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Sí. Vemos que todas las miradas tenemos de dirigir a Jesús, no a otro. Dejemos que cada uno arregle sus cuentas con Dios. Arregle sus planes con Dios. Yo no puedo arreglar la vida de nadie. Puedo orientar y no más. Bien, Pedro cayó. Y pregunta, hermano, porque me la hago yo y me la he hecho hoy. Yo no he caído. Yo nunca he caído en pecado. Yo nunca he mentido. ¿Yo nunca me he quedado con algo de alguien? ¿Yo nunca he tenido un mal pensamiento? ¿Yo nunca me he deprimido hasta el punto de decir ni de Dios quiero nada? Bien, hermano. No juzguemos a Pedro porque Jesús no le juzgó. No le juzgó. Pedro lloró, lloró, lloró su arrepentimiento. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo Trabajaron en él De tal manera Que le dieron el privilegio De ser el primero Que se enfrentara a una multitud De más de tres mil personas O cinco mil personas Para predicarle en su cara Y decirle que ellos habían crucificado Al Rey de la Gloria Eso no lo hizo Tomás Eso no lo hizo Mateo Eso no lo hizo, lo hizo Pedro es el que le negó y juró que no le conocía pero fue el único que fue capaz de presentar a la gente su propio pecado y su propio si crimen, crimen, habiendo matado al rey de la gloria al enviado de Dios al Mesías quizá ellos no lo entendieron los demás quizás no lo entendieron. Pero Pedro tenía las cosas muy claras. Bien, ¿nunca has negado tú al Señor? ¿Nunca lo has negado? Piénsatelo. Porque si has negado alguna vez al Señor, y negarlo quiere decir que no le conozco. Negaré no reconocer. No reconocer. Ni. Tener a Jesús como el ejemplo tuyo, el que tú tienes que seguir, obedecer como Él se sometió al Padre. Padre, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Señor, si es posible, vale. Si no, aquí estoy yo y he venido para eso. Con valentía. Sí, con coraje cristiano. Para presentar a Cristo. Que este fondo que estamos viviendo, con el virus este que a todos nos está calentando la cabeza y ponernos a cavilar pensemos en ello que Dios puede estar trabajando en la vida de cada uno de nosotros sí lo que él pasó en el, el semaní o lo que pasó en la cruz a veces nosotros nos asustamos pero él lo hizo por nuestros pecados. Lo que estamos haciendo nosotros. Estamos sufriendo. Es por nuestros pecados. Por nuestras maldades. Por nuestro egoísmo. Por nuestra soberbia. Pero Él lo hizo. Por nuestros pecados. Al que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado. Quiero dejarte mi hermano. Con unas palabras. No niegue. No niegue nunca al Señor mantén tu mente en el Señor mantén tu alma en el Señor hazte propósitos eternos delante de Dios la muerte a este cuerpo o de este cuerpo no nos asuste no nos preocupemos tanto por cuidar este cuerpo procuremos cuidar el alma procuremos huir de aquel que puede matar el alma quiero pensar que Jesús en el Jesús Maní estaba visualizando los horrores del infierno. Los horrores que tenían que haber caído sobre nosotros pero que estaban cayendo sobre él. Que Dios te bendiga. Que este Viernes Santo sea una bendición en tu vida. Porque un día como este es cuando Jesús le lleva al Calvario horas más tarde, ¿vale? Que Dios te bendiga y deseo de Dios para ti lo mejor. Quizá una oración podemos hacer. Padre Celestial, te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de los que estamos viendo este vídeo. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando en el corazón y que seamos capaces de mirarte a ti en los ojos. Señor, perdona, perdona, perdona todas nuestras faltas perdona nuestros pecados y ayúdanos a glorificarte a ti como el único Dios y Salvador, como único nombre en el cual te tendremos que doblar nuestras rodillas delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.